0: Боже, просто донашиваем за старшим братом какие-то старые вещи. Так звучит, конечно, типа вот у нас есть не очень хорошие ракеты, ребята. Мы, скорее всего, ими пользоваться не будем. Вы, наверное, забираете.
1: Так это знаешь, старый iPhone остался.
0: Старый iPhone и ты его папе даешь такой типа, ладно, паф, ну ты там разберешься с ним, да? Но он уже, конечно, не очень новый такой, типа и садится быстро. Но тебе нормально будет, тебе ж не нужно там сильно серфить в интернете, вот это вот играть, тебе хватит Ужас просто. Всем привет! Это подкаст «Кава-Чай». Меня зовут Аня Фельмонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом и редактором подкастов издания «Холод». Здесь мы созваниваемся несколько раз в неделю, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, самых разных ее аспектов. Лёша, привет!
1: Привет, Ань. Мы немножко в предыдущих наших двух выпусках отвлеклись. Ну, хотя нет, у нас был выпуск про то, поменяет ли что-то начавшееся в очень активной фазе война в Израиле на помощь Украине и так далее. Тут мы немножко начали отвлекаться, а в следующем выпуске мы уже полностью посвятили его значит, ситуации в Израиле. Это был такой внеплановый эпизод, но сейчас мы все-таки возвращаемся обратно к корням. К тому же, на самом деле, в Украине продолжают происходить довольно важные штуки – как минимум, то, что на днях был нанесен ракетный удар по, кажется, двум российским аэродромам в Бердянске и Луганске, так, по крайней мере, об этом сообщала украинская сторона, вот об этом сейчас попробуем поговорить поподробнее. И эти удары были нанесены с помощью легендарных уже ракет, которые называются АТКМС или Атакомс. И эти ракеты были поставлены украинцам, Соединёнными Штатами Америки давно про это говорили, что вот они приедут, приедут, кажется их применение ну для ВСУ безусловно очень успешно прошло, потому что там уничтожено какое-то количество российских вертолетов. Про это всё. Хочется поговорить не вот как вот я сейчас просто складываю слова в предложение на любительском уровне, то, что я услышал из интернетов, а на каком-то более экспертном. И поэтому позвали нашего друга и военного эксперта Кирилла Михайлова, которого вы знаете по, например, его работе в конфликт Intelligence тим чтобы он нам рассказал, что это за АТКМС такой и насколько это меняет вообще положение дел на фронте. Кирилл, Привет.
2: Привет. Ну, сразу хочу оговориться, что, во-первых, бывшей работе Comfort Steam, это уже другая история, а во-вторых, я все-таки тоже не считаюсь военным экспертом. Я просто вот то же самое читаю в интернете, но очень-очень много. В этом, наверное, важное отличие.
0: Кирилл, а можно сразу, сразу спросить, как правильно называть эту ракету? А, ну, я
2: предпочитаю по-американски, но все-таки будет, наверное, attackems. Причем тут такое интересное созвучие: Attackem. Атакуй их. Attack them" что может сокращаться до «атакем» при скоростном произнесении, То есть, в принципе, она называется «атакемс». Естественно, слово атака, оно в этой аббревиатуре, оно не зря. То есть, они любят такие интересные аббревиатуры. Еще один хороший пример – это «Цезарь». Французский, который «Камьон экипе системы И это все акронимируется в «Цезарь». Вот. Ну и, собственно, ATTACMS, он тоже подобным образом он шифровывается как Army Tactical Missile System. Простите за мой английский. Вот, Ну и сокращаться это должно, по идее, как работают американские сокращения, как ATTACMS.
1: Интересно, конечно, что это на фоне российской традиции называть э, всякие виды вооружений, типа буратина и ну, вот этих вот, которые как бы максимально психоделические. Скажи, пожалуйста, а можем ли мы как-то более-менее точно уже говорить о результатах этих украинских ударов, потому что, насколько я понимаю, в сводках фигурировали, по крайней мере, в сводках украинской стороны фигурировали два аэродрома военных в Бердянске и в Луганске, но, кажется, видео были только из и вообще какие-то данные были только про Бердянск, и вот там всякие Z-каналы ныли только про Бердянск, а про Луганск вообще ничего не известно.
2: Это очень интересно, что Z-каналы ныли только про Бердянск, учитывая то, что вот схемы недавно, собственно, выложили уже спутниковый снимок с Луганска, вслед за Бердянском. там эффект чуть поменьше, однако все равно видны, так сказать, отметки, которых недавно там не было. Там что-то горело, и неделю, грубо говоря, там назад там еще ничего не горело. Там ситуация осложнеется тем, что, по-моему, было облачно в тот день, поэтому все снимки они сняты, когда поврежденные или там уничтоженные вертолеты уже частично убраны, и поэтому можно судить по пятнам. Но пятна очень характерные, они находятся ну вот, примерно там, где на старых снимках находятся вертолеты. Соответственно, в Луганске там потери не такие сильные, но нужно, конечно, учитывать, что вот мы видим на Снимки, вот, стоит вертолет, с ним вроде ничего не случилось на первый взгляд. Но как работает вот та версия атака, с которой присылали, это кассетная ракета, у которой 950 суббоеприпасов. Она поражает, ну, примерно все там на, я не знаю, там условно-футбольное поле.
1: Ну, то есть это 950 маленьких бомбочек, которые падают во все стороны.
2: Да, 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 да. Они еще там, они взрываются, у них есть предварительно, так сказать, сформированные осколки, чтобы они красиво разлетались. Ну и, соответственно, поскольку вся современная авиация, она делается из картонья, постольку, поскольку современное а средства поражения там, не защитишься броней, которую можно поднять в воздух, Соответственно, попадание даже самого маленького вот вот боеприпаса может повредить какие-то ключевые системы или, по крайней мере, заставить вертолет какое-то время не летать. Возможно, значительно. Возможно, придется ввести в Россию и там ремонтировать. А сколько их всего, Но это еще буду долго считать. Ну, как минимум, там до десятка или даже больше, которые выведены из строя, это достаточно серьезно. Причем, не просто достаточно серьезно, а это действительно там самые большие потери вертолетов, наверное, за день в истории российской войны. Предыдущий, по-моему, был, когда они жгли ящики из-под снарядов рядом с вертолетами на базе в Сирии и потеряли четыре вертолета таким образом.
1: Ну, был же еще, помнишь, этот... Ну, там, правда, не только вертолеты были, вот этот момент, когда сбил ПВО на откажется... Курской областью или Брянской областью сразу четыре единицы, там два самолета и два вертолета.
2: Да, но если мы говорим именно про вертолеты, там, по-моему, два вертолета было. А тут, по-моему, вот если чисто считать по головам, то, наверное, это наибольшие потери российской авиации за один день. История истории современной России.
0: Звучит приятно.
2: Соглашусь.
1: Правильно ли я понимаю, что вообще вот эта боеголовка, которая на ракетах атакам стоит, что она за счет того, что именно какие-то маленькие бомбочки, которые рассыпаются, она как бы именно предназначена для того, чтобы поражать вот такие легко уязвимые объекты, то есть, там, не знаю, склады с топливом или вот стоянки авиации, потому что броню, видимо, она не очень хорошо будет пробивать с этими боеприпасами.
2: Легко уязвимы и крупные объекты в том числе. Если вы помните, по Бердянску били Штормшеду, но результат, я так понимаю, не впечатлил, поскольку для того, чтобы уничтожить К-52 и Штормшеду, нужно знать примерно, где он стоит. Mm-hmm. Потому что штурмшаду у нее все-таки фугасная боеголовка, она пролетает и, и взрывается без всех этих приколов с разбрасыванием бомбочек. Окей, она попадет с КП-52, вы разменяли КП-52 на штурмшаду, больше там на аэродроме ничего не произошло, и то это, если вам повезло, и вы знаете, где эта КП-52 в этот момент стоит. Во-первых, все КП-52 постоянно летают, причем летают не просто так, а летают с противотанковыми ракетами, бить украинскую бронетехнику, которая наступает на Запорожье и так далее. Далее и на бахмуте это очень важный поэтому момент вот по это поражение это не просто и прикольный вертолет разбили а в целом должно облегчить ситуацию там на фронте для бронетехники ВСУ это во-первых а во-вторых поскольку эти вертолеты постоянно летают они постоянно взлетают садятся и меняют свое местоположение далее для того чтобы поразить вертолет КАПСИДВА Штормшадоу нужно иметь спутниковый снег После этого подготовить этот э, к полету, внести в нее полетные данные, разработать ее курс, подготовить к взлету Су-24. Эта Су-24 должен долететь до условно того места, где он может ее безопасно запустить. После этого эта ракета еще, поскольку она дозвуковая, она тоже некоторое время летит, и все это может затянуть часа на два за которое время этот самый К-52 может еще куда-то полететь. И ночь дело не спасает, потому что они с тепловизорами летают, uh-huh. поэтому летают круглосуточно. А если долбануть атаком, ну вот примерно в то место, где они стоят, тогда результат будет ну, тот, который мы наблюдали.
0: То есть, по кораблям атакам нет смысла. Да, по ним нужен storm shadow. А если говорить про вертолеты, то или, или когда есть несколько целей, которые сконцентрированы в одном месте, то лучше атакам.
2: Ну, в большом месте склады боеприпасов, например. Ну, то есть, вот еще один пример: склады боеприпасов россияне же стали умные, типа. Они начали эти склады боеприпасов обкапывать. в том смысле, что вокруг там кучки боеприпасов создается земляной бал. Если эта кучка боеприпасов взрывается, то взлет боеприпасов и детонация тех куч, которые лежат рядом с ней, этот эффект снижен. Но когда у тебя над складом боеприпасов, а как бы бетонных ангаров боеприпасы они не построили, точно так же как под вертолеты. Так вот, когда у тебя над этим складом разрывается с или другой кассетный боеприпас. И вот эти вот суббоеприпасы падают там по несколько штук на каждую кучку, то там уже, в принципе, никакие земляные укрепления не спасут.
1: А э, почему российская армия не пытается защититься какими-то там, не знаю, как это называется, капаниры или ну, вот как бы эти штуки, которые закрывают самолеты сверху чем-то и вертолеты?
2: Ну, у меня есть теория, ну, помимо того, что как тот мем, который очень сильно в западные сторонники Украины, вот тот украинский солдат, который говорит, что нам повезло, что они такие тупые, ну помимо вот помимо вот этого фактора есть еще такой момент, что мне кажется, что для того, чтобы устроить ангар бетонный, для этого нужно более серьезные полномочия, чем там имеются даже у командира того или иного авиационного соединения, которое занимает аэродром. Для того, чтобы опять же обкопать те же вертолеты, например или их боеприпасы и так далее. Для этого нужно несколько мобиков с лопатами и многое время. Если нет мобиков, то можно привлечь авиатехников или пилотов, которых сейчас не на дежурстве. Для того, чтобы построить бетонный ангар, нужно строительная какая-то компания, либо какая-то строительная часть. Это не то, что там другое подразделение, это другое ведомство, это не ВКС даже там. Для этого нужен бетоний, нужна техника строительная. Вот это все командир там он организовать не может. Для этого нужна более серьезная организация, более, на более высоком уровне. А учитывая, что сейчас происходит с ВКС на фоне всех этих историй с Уравикиным, я не думаю, что там им есть время, чтобы внезапно начать строить ангары по всем оккупированным по всей Российской Федерации. Проще же там насыпать покрышки и сказать, что и так сойдет.
1: Правильно ли я, опять же, понимаю, что этот вид, да, тип Атакамс все равно не те ракеты, которые летают типа на 300 километров. То есть у них все равно радиус поражения какой то меньше там два раза. То есть там 160 километров, что-то такое.
2: 165 километров. Это ракета Атакамс Блок-1, она же М-39. И это самая первая, которая там началось производством в девяносто первом году применялись еще во время первой войны в заливе это против иракских сил со значительным успехом ну то есть американцы это все называли great killer у них же как бы есть вот эта вот сетка как в морском бою там квадрат там b3 и так далее ты просто запускаешь атаку по нужному тебе квадрату, и она уничтожает ну, примерно все там, поправка, это более-менее легко бронированные, которые там находится. Оно 91 года, да, и оно 165 километров летит, причем у нее инерциальная система наведения, которая не пользуется внешними данными, то есть не берет там GPS, оно, конечно, вызывает более сильное отклонение чем современные там системы с помощью GPS и так далее. Но, с другой стороны, она это компенсирует тем, что у нее этих самых судьбы припасов, М74, их 950 штук. В той кассетной атаке, с которой летит на 300 километров, их 300. Им, в принципе, больше не надо. Она достаточно точно бьет. А это именно свою некоторую неточность, Все-таки это инверсальная система, ну, как в точке У, грубо говоря, с поправкой на то, что атака, отличие от точки У он маневрирует в полете. Почему Россия не умеет сбивать точки У? Как это мы видели, например, на Бердянском было такой очень эпический кадр, когда прямо в небе ударили по трем точкам У, и по одной из них еще они взрываются прямо в воздухе и разбрасывают кассетные боеприпасы там в небе над Бердянском. Это в кейт был красиво. А с сами такое не прокатило, как видим. Даже, в принципе, вот это вот старый атакамс с такой достаточно устаревшей наведения все равно за счет того, что он обладает способностью к маневру и за счет того, что, в принципе, сложно все-таки сбивать баллистические цели какие угодно, их все-таки пока оказались не по зубам.
1: То есть российская армия пока, кажется, не очень умеет сбивать эти ракеты?
2: Смешное во всей этой ситуации то, что я напоминаю, что она с 1991 года производится. Более того, она с 1991 года применяется. Потом в 2003 году применялась. и Тоже очень активно и тоже очень успешно во время американского вторжения в Ирак. Ребят, вы собираетесь свои с НАТО. У вас и почему-то каждое новое оружие НАТО для вас оказывается каким-то совершенно эфирическим сюрпризом. Я совершенно этого не понимаю. То есть, как можно там иметь вероятного противника и абсолютно не изучать его оружие. И абсолютно не изучать методы работы с ним. Но, в принципе, понятно, что россияне готовились. У них есть противобаллистические системы. У них есть С-300 В-4. Теоретически панцирь должен уметь сбивать какую-то баллистику. Ну, что-то эти уровни точки. Но проблема в том, что, во-первых, их мало. А во-вторых, как мы вообще знаем по истории с патриотами кинжалами, сильно далеко кинжал бить не может. Мы же помним. 25, что-то там такое, вот километр покрывает, условно, один петр покрывает Киев, не более того. Соответственно, такая же проблема с там, теми же С-300 В-4, которые тоже там дальность, то как заявляется, до 40 километров сбития баллистических целей. Чтобы перекрыть ими весь фронт, нужно, ну, в целом, наверное, существенно больше комплексов, чем Россия вообще есть. Mm-hmm. В принципе, как решать эту задачу, я не знаю. Может быть, россияне как-то смогут решить. Может быть, будет как с хаймерсами, то, что они там якобы научились какую-то часть сбивать, но, тем не менее, они все равно до сих пор применяются постоянно по каким-то там важным российским целям. Мы же сейчас видим во время того же контрнаступления, как ими бьют по российской артиллерии, по российским средствам ПВО, средствам РЭД, даже по расчетам беспилотников российских. В принципе, это просто показывает, в первую очередь, то, что в целом Хаймерс остался очень серьезной угрозой. Ну и с может быть точно так же, если, конечно, они будут дальше поставляться.
0: Ну, вроде бы только что пришло сообщение, да, что Кулеб заявил, что будут поставляться хотя конечно пока не совсем понятно в каких количествах
2: дело в том что насколько я там читал тоже мы же помним вот все эти проблемы с кассетными боеприпасами которые заключались в том что они не соответствуют так сказать американским стандартам uh-huh. ну, то есть что они не... остается больше там не разорвавшихся чем того требуют американские внутренние стандарты, правила и так далее. И получается, что сейчас существует достаточно большое количество вот этих вот атакамцев, которые США не могут применять. Все, в принципе, блок 1, все блок 1 A. То есть там счет идет на сотни вот, тех вот, атакам, которые они, в принципе, не могут применить. И более того, они половину, по крайней мере, вот этих вот старых э, ракет они уже переделали под там, унитарную боевую часть то есть не кассетную, но половину они переделывают, буквально не собираются. При этом, вот это вот, э, те, которыми били, они 196-97 года. Все, что старше, уже перепилено там в более новые версии, та же М57. И поэтому все, которые есть у американцев атакамсы, они, несмотря на то, что он формально истек там срок годности два раза, они младше, чем те, которые были применены практически все младше. Раз они младше, и раз такие старые, даже с формальной истек, срок годности, могут применяться, то могут применяться и такие. Вся же проблема как бы была в том, изначально почему их так долго не хотели поставлять мне кажется что одна из серьезных проблем это то что атакамс это единственное такое дальнобойное средство поражения которое есть у американской армии хапутных войск. То есть у тебя два варианта. Либо у тебя есть атакамс, тебе нужно что-нибудь там долбануть 300 км от фронта. Либо у тебя нет атакамса, и тебе нужно звонить там куда угодно на флот ВВС в порт и выпрашивать, чтобы тебе кто-нибудь долбанул туда дамаговком. Американская армия, я так понимаю, очень сильно хотела расставаться с атакамсами. Ну тут внезапно выяснилось, что вот эти вот старые атакамсы, которые они все равно применять не будут, оказывается, могут работать. И вот это вот этих вот, скорее всего, их будут поставлять. Но хочется верить, что все именно так, как говорит Кулеба.
0: Боже, просто донашиваем за старшим братом какие-то старые вещи. Так звучит, конечно, типа, вот у нас есть не очень хорошие ракеты, ребята, мы, скорее всего, ими пользоваться не будем. Вы, наверное, забираете. Блин, очень грустно.
1: Ну так это, знаешь... Старый iPhone остался.
0: Старый iPhone, и ты его папе даешь, такой типа, ладно, пав ну ты там разберешься с ним, да, но он уже, конечно, не очень новый, такой типа, и садится быстро, но тебе нормально будет, тебе же не нужно там сильно серфить в интернете, вот это вот играть тебе хватит. Ужас
2: просто. Ну слушай, если внезапно выясняется, что они с какими-то там серверами современной российской системы с ними ничего сделать не могут, по крайней мере, на первом этапе, оружие, оно не так быстро устаревает, как кажется. Ведь большая часть всего, что сейчас во оно же тоже 80-х там годов разработки 90-х годов выпуска и при этом воюют совершенно неплохо
1: с российской стороны то там вообще какие-то все советские консервы расконсервировали
2: сегодня да, недавно по потеряли БТР 50 он тоже стали напомнит причем он так понимаю от мины привернулся на крышу а десантное отделение у него а крышу у него нет то есть весь десант который в нем сидел Можете представить самостоятельно,
1: что с ним произошло? Пострадал довольно сильно. Слушай, а как это поменяет баланс сил на фронте, так сказать? Ну, в смысле, что что делать теперь российским генералам? Они будут убирать эти вертолеты куда-то подальше, но, по идее, они же им нужны, чтобы сдерживать украинское наступление. Как теперь будет развиваться событие, как тебе кажется?
2: На-первых, нужно сказать вот это, вот, наверное, уже общее место, что вундерваффе не существует. И такого чудо-оружия, которое полностью изменит ситуацию на фронте, его нет. Есть оружие, которое помогает, которое делает лучше, делает работу в ССУ легче. В каком-то степени она, конечно, никогда не будет легкой. Каждое, себе исключение героя. Это нужно повторять каждый раз. Но, тем не менее, есть вещи, которые могут сделать легче. То есть, начиная вот с тех же хаймерсов, которые заставили россиян увести те же склады дальше. И после этого и нужно возить боеприпасы дальше, там больше машин, а теперь эти машины оказались уязвимы для fpv дронов. Результаты мы знаем. А здесь, ну, я не очень вижу здесь какие-то прямо хорошие решения. Закрывать стратегические цели вот этими системами там вроде того же с 304. Но они, опять же, будут сталкиваться с теми же проблемами, с которыми сталкивается Украина, то что систем мало, а целей много. Петры там словно перекрывают Киев, но искандеры летят куда-то еще, как мы знаем, как это сейчас работает. А россияне, окажутся в той же самой ситуации, то есть им придется выбирать вот какие, что для них важнее там склад боеприпасов или аэродром и сколько нужно напихать на этот аэродром, чтобы они гарантированно там снесли даже не одну. Сбить одну атаку на это ладно, но всего-то, судя по всем этим записям, которые были опубликованы в вот, вот, «Судьбоносной ночи», было запущено 11 ракет. Поставили вроде как 20 штук Соответственно, им нужно перехватить над двумя целями один ракет. Это не тривиальная задача. Я напоминаю, что Петри, когда там он расстреливал весь его боезапас, он перехватывал 6 кенжалов. А Кенжал, по маневрирует, в отличие от атакам, от не умеет с конца своей траектории. Соответственно, у россиян возникает именно такая проблема, недостаток средств и большое количество того, куда может прилететь. Как это дальше изменит, что будет дальше происходить, я сказать не берусь. Но сейчас вот уже очевидно, что одной проблемой для украинской бронетехники на какое-то время станет меньше. Это хорошо. Вот конкретно, вот, говоря про то, что случилось с этими вертолетами, Потому что они же постоянно били, если не по действующей бронетехнике, то добивали брошенную, чтобы невозможно было эвакуировать или чтобы можно было эвакуировать только на запчасти. В принципе, вот если эта угроза, по крайней мере, снижена, это уже очень серьезно.
1: Да, нет, вот для тебя, помнишь, ты очень переживал за подбитые первые подбитые леопарды да. в начале контрнаступления. Вот угу. если бы атакам все пораньше появились, может быть, и меньше их было бы подбитых.
2: Да, конечно, чем, если бы не появились пораньше, этих проблем сейчас было бы меньше. Контрнаступление могло пойти по-другому. Это абсолютно верно. Здесь иначе не скажешь. Здесь можно долго разговаривать про... Это вот американские идеи менеджмента эскалации, сваренной лягушки, то, что если потихоньку добавлять температуру, то Путин привыкнет и не станет пуляться ядеркой. Сейчас они будут, конечно, говорить, судя по его там, беззубым заявлениям, в ответ на атаку они будут говорить: вот смотрите, наша стратегия работает. Uh-huh. Мы даем сейчас по чайной ложке и путим привык. А, ну, мне это напоминает, конечно, тот анекдот про мужика, который с палкой у реки сидел. А, сидит мужик с палкой у реки и бьет по воде постоянно. Жит: что ты делаешь? Крокодилов пугаю. Ну, их тут нет. Ну, значит, хорошо пугаю. То есть, она, если ядер, что-нибудь ядерное до сих пор не пролетело, вместо этого какие-то невнятные движения с этими там, законами о ядерных испытаниях, с этими летающими на Черном море кинжалами, которые тоже ни для чего не нужны, серьезно. Ты
1: имеешь в виду вот эти вот самолеты, которые типа там подняли в ответ на.
2: Ну да, он говорит, что они будут, они будут постоянно летать на Черном море. Это вот как бы это постоянно вот это вот какое то вот попытки ядерной дипломатии или как это называется?
1: Для тех, кто может быть не в теме, эта же история связана как раз с палестино-израильским конфликтом, это поскольку американцы послали туда свое авианосное соединение, то Путин сказал, мы тоже должны присутствовать в регионе, и вот у нас будет летать там два самолета, которые вооружены ракетами Кинжал на всякий случай.
2: А в этом смысле, ну? Но...
1: По-моему, да. По-моему, это было так сделано.
2: Может и так. Ну, в любом случае, это вот это вот попытки в околоядерную дипломатию, которые пока, как мы видим, результаты не приносят. Если она их приносит, это только в том, что вот мы поставили сейчас, а не год назад. Наверное, это и для Путина можно считать успехом, то что, смотрите, мы своими вот разговорами про ядерное оружие там не шевелю в пальцем грубо говоря там, мы оттянули поставки атакнцев на полтора года наверное это хорошо и надо продолжать в том же духе получается что там в и Запад могут быть уверены в правильности своей стратегии к стратегическом плане это достаточно забавно, но это
1: уже немножко, конечно, не моя тема. Да, это интересный, интересный такой разворот.
0: У меня еще такой глупый вопрос. У нас как-то эта война вся, она про, это, про какое-то бесконечное ожидание. То есть сначала мы ждали Хаймерс, потом мы ждали танки, дождались наконец-то танков, потом, а еще параллельно с этим мы ждали атакам. Вот атакам дали, еще ждем F-16. Кирилл, а скажи, Пожалуйста, а что мы еще ждем? Вдруг там есть еще какая-то штука, которая нам нужна? Что дальше будет? Какой, какой следующий сезон? В принципе,
2: все, что просили, оно уже здесь. Угу. Ну, кроме в 16, но они на подходе. Угу. То есть буквально весь этот uh, украинский лоббизм, который шел там практически за 24 февраля, он наконец принес все возможные плоды. То есть для этого потребовалось там. До очень много времени, очень много жизней. Но вот эти результаты достигнуты. Чего сейчас нужно ждать и чего сейчас нужно просить и требовать — это расширение производства боеприпасов, систем ПВО и так далее. То есть, это вот самые узкие места, это то, чего не хватает. Mm-hmm. И все это нужно производить, чтобы их было достаточно в долгосрочной перспективе. То есть, в России сейчас вот это вот северокорейские боеприпасы пойдут, надо чем-то отвечать, надо расширять их производство на Западе. То есть, вот французы, ну, молодцы, там, поставляли тысячу бы снарядов в месяц, теперь три снарядов в месяц. Это, конечно, хорошо, Это, конечно, только с одного Нексеровского завода, но Украина расстреливает по некоторым данным до восьми тысяч нарядов в день. В принципе, нужно дальше лоббировать за это, за расширение производства, за расширение каких-то нужд Украины. Нужно лоббировать за военно-техническое сотрудничество. Просто чтобы Украина могла эффективнее заниматься собственным производством, производить собственные вещи. То есть доставать со складов оставшиеся, грубо говоря, Т-64, которые там лежат там в и переделывать их там все Т-64 БВ образца второго года. Производить вот эти вот эти же богданы знаменитые, которые вроде как неплохо работают. То есть расширять собственное производство и подталкивать Запад к тому, чтобы он продолжал расширять свое, угу. Потому что если это надолго, то
0: и воевать нужно так, как будто это надолго. Как будто бы надолго.
1: В России уже даже, как известно, некоторые хлебзаводы переделывают в Заводы, которые производят дроны. Это мое любимое видео этого месяца. Еще в советские времена практически все заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите батоны, а хотите дроны. Представляете, они еще пахнут свежим хлебом. Кирилл, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы как-то более-менее узнали про атакам с... Ну, Спасибо, что пригласили. Спасибо тебе за интересный рассказ. Напоминаю нашим слушателям о том, что вы можете доставлять комментарии и ставить нам оценки, и таким образом больше людей услышат подкаст «Кавачай». Еще вы можете поддержать нас на Патреоне и попасть в чат «Кавачат», и дальше общаться с нами с и обсуждать самые разные и животрепещущие вопросы даже между эпизодами.
0: Спасибо большое, что были с нами. Это был Леша Пономарев.
1: Аня Филимонова и Кирилл Михайлов. Всего хорошего. Подкаст «Кавачай. Почуемость».
0: Пока-пока.